0: L'idée de ce projet des villages flottants, c'est de proposer un lieu expérimental pour aller explorer des modes de vie, des nouveaux modes de vie finalement sur les littoraux.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Et si on faisait autrement ?» proposé par Mapinfo. Je suis Xavier de Bontride et aujourd'hui je vous invite à découvrir le projet de Nicolas Bessec. Nicolas est malouin et il construit une maison flottante. Son objectif c'est de réinventer la manière d'habiter sur le littoral. Il vous explique tout cela dans quelques instants. Très bonne écoute. Bonjour Nicolas Bessec. Bonjour Xavier. On est ensemble Nicolas pour euh, évoquer un projet que tu portes déjà depuis plusieurs années qui s'appelle les villages flottants. Alors on est dans un lieu ici qu'il faut sans doute un peu décrire à nos auditeurs parce que c'est un lieu à la fois improbable, plein d'énergie et plein de gens super sympas. Explique-nous où nous sommes.
0: Alors on est actuellement à cohérence en trois mots. <rire> c'est un écolieu dans la campagne des Bords de Rance à Évran. Donc qui est au sud de Dinan euh, et c'est un lieu qui est à la base d'une ancienne ferme hein, qui a été rachetée il y a deux ans par, euh, par trois associations qui euh, exercent leur activité sur ce lieu. Euh, il y a un jardin pédagogique en permaculture, le jardin des hérissons, un atelier bois et métal qui s'appelle Reprendre la main.
1: On va peut-être entendre les machines dans voilà, quelques instants qui vont se mettre en action avec Philippe je crois.
0: C'est ça. Et puis une association qui chapeaute l'ensemble pour gérer les espaces et les événements sur le lieu qui s'appelle Co et Rance, puisque l'objectif c'est de faire en collectif et avec la Rance qui est la colonne vertébrale de notre territoire ici sur Saint-Malo, Dinan et les bords de Rance.
1: Alors si toi le Malouin a, a jeté l'encre dans ce lieu, c'est parce que tu apportes avec toi un, un projet hein, qui, qui est le tien déjà depuis plusieurs années, mais qui devient une réalité tout à fait tangible, c'est cette idée de village flottant, de maison flottante, elle est juste à côté de ta maison, elle est en train d'être construite, on, en, on a vu les bénévoles tout à l'heure qui, qui viennent donner un coup de main, euh, ils sont jusqu'à une centaine depuis le début du projet
0: oui, c'est ça. En fait, euh, l'idée de ce projet des villages flottants, c'est de euh, proposer un lieu euh, expérimental euh, pour aller explorer des, des modes de vie, euh, bah, des nouveaux modes de vie, finalement, sur les littoraux. Moi, je suis marin à la base et j'ai grandi à Saint-Malo. Et c'est vrai que nos littoraux sont euh, vraiment subissent une très, très, très forte pression euh, de toutes parts, qu'elles soient euh, immobilières, humaines, touristiques. Euh, et moi, ça m'interpelle toujours. Et je me dis finalement, euh, ce qui serait intéressant, c'est de proposer des lieux un peu différents de ce modèle dominant euh, et, euh, et d'expérimenter un mode de vie plus en lien avec la mer, avec la nature, avec l'eau. Euh, et un lieu peut-être plus de rencontres où les gens peuvent faire ensemble dialoguer, partager c'est pour ça que c'est l'idée d'un village une vie de village mais sur l'eau moi j'adore les écolieux comme ici, cohérents je trouve que c'est des yeux très inspirants des lieux fédérateurs, des lieux de rencontres mais comme moi je suis un marin et je ne suis pas trop un terrien, je me dis que ça serait formidable de créer des écolieux sur l'eau dans des ports, sur des rivières voire sur des lacs euh, où on pourrait venir partager les mêmes expériences qu'à terre mais euh, dans une culture plus maritime.
1: Une culture maritime et aussi une culture de solidarité, hein, tu l'as dit, expérimenter, créer du, du lien. Et pour y parvenir, eh ben, tu, tu, tu as mis la main à la patte, tu as commencé, ce n'est pas resté qu'un projet, hein, tu as commencé à, à imaginer cette maison. Je crois que c'est un rêve que tu portes depuis longtemps.
0: Oui, c'est un petit peu un rêve d'enfance. Euh, quand j'étais petit, euh, je, toujours baigné dans, dans les bateaux, dans la voile, euh, en, en ayant grandi aussi en bord de mer. Et, et finalement, euh, je, je crois que quand j'étais petit, je me suis toujours dit que ça serait incroyable de vivre sur des villages flottants. Euh, J'aimerais vivre ça, euh, voilà, sur l'eau plus tard. Euh, vivre sur un bateau, c'est intéressant, mais aussi vivre... Euh, de manière plus stabilisée, entre guillemets, dans un port, euh, et, et pouvoir prendre son bateau comme si on allait acheter une baguette de pain en bateau, ce serait rigolo, intéressant, euh, en tout cas inspirant. Et moi, très en accord et aligné avec qui je suis euh, depuis que je suis tout petit, euh, Passionné par la mer et les bateaux. Euh, donc voilà un petit peu la genèse. Euh, mais des villes et des villages flottants, il y en a un peu partout dans le monde. Donc euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais aller explorer d'abord euh, avant de me lancer. Euh, donc j'ai fait une sorte de mini tour du monde. Je suis allé au Canada, je suis allé aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Danemark et puis aussi en Asie.
1: À chaque fois avec des, des belles rencontres humaines et techniques
0: Ouais, l'objectif c'était un peu de faire une étude de faisabilité est-ce que c'est possible de vivre sur l'eau c'était ça un peu ma question de fond et, et d'aller rencontrer des gens qui soient, sont des architectes qui ont déjà fabriqué des, des bâtiments flottants ou des, même des constructeurs et j'ai vraiment rencontré toute typologie d'acteurs, je suis même allé euh, visiter euh, des agences immobilières spécialisées dans les maisons flottantes à Seattle par exemple donc voilà, c'est donc, vrai qu'en France c'est pas tellement connu, c'est pas une réalité qu'on connaît bien mais ailleurs dans le monde, il euh, y a déjà tout, euh, ça existe déjà quoi, euh, en Europe euh, les Pays-Bas sont assez en pointe dans le domaine et, euh, et voilà et c'est vrai que euh, finalement ici euh, ça reste du domaine du rêve mais c'est une réalité ailleurs donc je me suis dit bah, finalement apportons cette réalité chez nous euh, peut-être euh, fabriquée et conçue de manière différente en tout cas moi en ce qui me concerne je suis passionné aussi par euh, par le, le rapport à la nature et, et notamment aussi le rapport que les peuples premiers entretiennent avec leur milieu et leur environnement. Moi, ça me passionne depuis toujours et je me suis dit, bah, finalement, euh, aussi au lieu de faire euh, de l'industriel de ou de choses, on pourrait peut-être partir sur des choses un peu plus simples à fabriquer et aussi le fabriquer euh, en solidarité ensemble, comme les marins vivant en équipage ou... Et c'est pour ça que je travaille en chantier participatif sur ce projet. Et en ce moment, donc, on fabrique la première maison flottante du village, qui est un chantier participatif qui se passe ici, euh, à cohérence dans un hangar, euh, sur le, cette écolule. Et ça bosse, hein. on en vient là. ça bosse, on entend les... Mmh. <rire> les coups de marteau. On est en train justement de, de peaufiner le... L'installation du bardage bois qui... qui Parce qu'on en est déjà là,
1: on en est déjà au, au parement extérieur ça, hein, de la, la maison.
0: la maison, elle est fabriquée à allez, 75% aujourd'hui. Euh, C'est une maison en bois qui est conçue pour être démontable, transportable. C'est un habitat léger, au bois mais c'est une vraie maison. Ce n'est pas une cabane. Hein. Mmh. C'est construit et conçu comme une maison, bien pour durer, isolée. Pour, pour être isolée. Mmh. Euh, et voilà. Et, et donc, euh, encore cet été, on, on travaille sur cette maison. Et puis viendra ensuite le projet de fabriquer la plateforme flottante qui va porter la maison.
1: Ça, c'est le chantier de la rentrée, septembre, ça, octobre
0: l'automne. Et puis, euh, une fois qu'on aura ces deux éléments-là, on va les, les réassembler ensemble.
1: Et il y a un lieu déjà qui... On a parlé, on a entendu parler du port de Saint-Malo. C'est quelque chose ça. qui pourrait Alors, se concrétiser.
0: C'est vrai que bon, étant malouin, c'est évident que de lancer ce projet à Saint-Malo me tient particulièrement à cœur. Et c'est vrai que depuis quatre ans, on dialogue vraiment avec la région Bretagne et histes, le gestionnaire du port de Saint-Malo pour euh, déjà leur présenter le projet, les, les, leur, leur dialoguer avec eux sur qu'est-ce qui serait utile aussi pour, pour le port. Et l'an dernier, euh, on a convenu de trois emplacements possibles dans les bassins euh, du port à Saint-Malo. Avec une
1: très belle visibilité et ça tombe bien parce que l'idée de ce premier maillon, hein, de cette chaîne future des villages flottants, c'est d'être un lieu d'expérimentation. Il va falloir tester des choses, que ça. les gens se rencontrent. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu aussi qui... Euh, qui
0: étonne, qui interpelle, dans le bon sens du terme. Et euh, ce sera un lieu qui... Euh permettra d'accueillir au démarrage beaucoup d'activités différentes. On va
1: tester plein d'usages de ce lieu. Tu as des idées peut-être, alors peut-être est-il trop tôt d'en parler, mais on a peut-être un peu de mal en t'écoutant à se projeter déjà si, dans ce projet. Euh,
0: on peut parler de, de choses, d'avoir pourquoi pas des, des, des enfants qui viennent euh, euh, faire une, une classe sur la maison flottante, un cours en tout cas sur, euh, sur l'eau, sur les algues, sur euh, la culture maritime locale, apprendre à faire des nœuds par exemple.
1: On y apprendra mieux à faire des nœuds dans cette maison que si on le fait dans une salle de classe habituelle
0: En tout cas, on pourra avoir l'application directe et concrète, puisque euh, si on a besoin d'amarrer euh, la maison euh, au quai, par exemple, bah, le, on voit voir l'utilité du nœud immédiatement, comme sur un bateau. Mais c'est vrai que, donc là je prends cet exemple-là, mais on pourra aussi avoir euh, des salles de réunion pour les entreprises euh, de, qui permettent de, de décentrer justement le lieu mmh. pour peut-être penser différemment à un sujet, à, à une stratégie d'entreprise, pourquoi pas euh, en tout cas il y aura plusieurs possibilités de lieux, je pense aussi à des résidences pluridisciplinaires mêlant art, science euh, voilà, ça va être un lieu vivant où tous les jours il va se passer quelque chose euh, qui va euh, être euh, assez différent surprenant, en tout cas c'est ce qu'on souhaite faire avec ce, ce lieu, cette maison flottante.
1: Cette première série en fait premier prototype d'une série peut-être à venir demain.
0: Alors d'une série et pas que, c'est-à-dire qu'un village flottant c'est comme un village qu'on s'imagine tous, c'est-à-dire que dans un village il y a plein d'activités différentes il y a bien sûr des lieux d'habitation, il y a des lieux de travail, il y a des lieux de rencontre. Euh, voilà, et, et vraiment c'est ça l'idée, c'est d'avoir euh, une maison flottante, un jardin flottant, pourquoi pas une école flottante, pourquoi pas des bureaux, ou en tout cas un café, un endroit où on peut se rencontrer et on peut partager. Et c'est vrai que le port de Saint-Malo a une configuration très particulière qui est assez unique, c'est-à-dire que le port il est en plein centre de la ville. Et pourquoi ça ne deviendrait pas un centre-ville, ou en tout cas un endroit central où les gens pourraient se rencontrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce on pas le cas tourne autour du bassin, on tourne autour du port, mais finalement l'eau est une frontière alors que ça devrait être un lien. Donc l'idée avec ce projet, c'est de recréer de la vie sur l'eau et du lien sur l'eau pour que les Malouins et aussi les visiteurs de passage se réapproprient cette eau, cette culture maritime, en tout cas qu'il se passe quelque chose d'intéressant et de stimulant en tout cas dans le port.
1: On l'a compris, cette première maison qui est en cours de, de, de construction mais on, on approche du terme du chantier euh, ici à, à, à Cohérence à Évran, euh, sera, sera un élément d'un puzzle un peu plus vaste et peut-être demain euh, on pourra y habiter, il y aura des, des, des habitants et c'est aussi une, une réponse à ce qui se passe ce que tu observes hein, sur la, la pression immobilière oui. sur le littoral, le fait que de plus en plus on l'écrit et on, on en parle à longueur de temps, euh, les jeunes actifs, notamment, euh, ne trouvent pas à se loger. Les saisonniers euh, ont, du, ont du mal à se loger sur, sur la côte et sont obligés de, de faire des, des kilomètres avec tous les, les enjeux de, 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 de coûts et de bilan carbone qui en découlent. La réponse d'une maison flottante sur le littoral, maison abordable à moins de 100 000 euros peut-être euh, et même peut-être moins, c'est un élément de réponse Alors en fait, en tout cas, moi c'est Ma réponse
0: <rire> à ce que j'observe euh, habitant le littoral depuis que je suis né, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, nos littoraux sont enfermés dans des schémas de développement euh, qui sont un peu euh, à sens unique et, et que je considère être une impasse, c'est-à-dire vraiment une pression immobilière très forte, une spéculation immobilière sur des littoraux qui sont eux-mêmes soumis à l'érosion euh, forte et à la montée des eaux. Donc à un moment donné, euh, ça ne va plus très bien fonctionner, même si c'est un peu... Alors que si le monte, peu, on alors, flotte on voilà. est toujours là. Donc c'est vrai que en fait, les villages flottants répondent à plein d'enjeux différents. Les enjeux effectivement de changement climatique avec la montée des eaux. C'est clair que quand ça flotte, bon, ben, euh, si euh, la mer monte un peu haut, ben, au moins euh, on n'a pas de risque de submersion. Ça répond aussi euh, à l'accès au logement euh, ou en tout cas à des lieux de travail également euh, pour euh, une population locale qui se retrouve, euh, comme je le dis souvent, euh, ce que je considère un déracinement de son littoral et ce qu'on mesure rarement et c'est pour ça que je tiens à le dire c'est que derrière l'accès au logement qui est une problématique un peu euh, matérielle et concrète, il y a des conséquences à long terme sur notre culture euh, maritime et littorale. C'est-à-dire que à partir du moment où une population n'est plus en contact, euh, je dirais quotidien, avec euh, les marées, avec la mer, avec euh, d'aller se promener sur la plage, euh, on perd ce lien charnel et, et dans les gestes du quotidien avec euh, avec sa culture, euh, on va dire euh, ancestrale, son rapport à l'océan, son rapport à l'eau et je trouve ça grave sur le long terme de, de, par exemple que des enfants euh, qui ont euh, issu de générations de lignées de marins se retrouvent euh, à 100 km du rivage euh, voilà, ça sera plus la même chose voilà, c'est pas une vision un peu passéiste
1: il faut des tracteurs, des détracteurs doivent se dire ça un petit peu, mais là on n'est plus à l'époque de la marine à voile, euh, comme disent certains
0: en tout cas certes, mais euh, le village autant sera un endroit où on pourra reconnecter à cette culture là et donc même si un enfant de, de descendant de de marin de Terre-Neuve se retrouve à vivre à 100 km à l'intérieur des terres, il sera toujours le bienvenu, justement, sur le village flottant pour reconnecter avec cette énergie-là et à sa culture qui est sa culture. Et donc, euh, en tout cas, c'est un signal qui interpelle mmh. et c'est un signal, le village flottant, qui va permettre de re-questionner. Euh, nos modes de vie et nos modes de développement.
1: Et nos modes d'habiter aussi C'est ça. Très concrètement, est-ce que tu as déjà commencé à, à, à imaginer l'impact de, de ces villages flottants sur un plan réglementaire euh, On sera propriétaire de quoi euh, Est-ce qu'il y aura des impôts euh, euh, fonciers Alors là, ça serait des impôts maritimes, je ne sais pas comment ça se passe. Bref, est-ce que cette dimension, j'allais dire très, hélas, administrative et réglementaire, qui va s'imposer à un moment ou à un autre, l'homologation des produits, etc., ouais. euh, Comment abordes-tu ces questions
0: Alors en fait, on s'inscrit dans ce qui existe déjà, c'est-à-dire qu'il y a déjà un droit maritime qui n'est pas tout à fait le même d'ailleurs que le droit terrestre. Euh, sur l'eau, euh, le seul statut juridique euh, existant dans nos réglementations, et ce n'est pas le cas qu'en France, c'est un peu le cas dans le monde entier, c'est d'être un bateau, mmh. c'est-à-dire que... Euh, ne peut rester sur l'eau qu'un navire finalement euh, donc cette maison elle a une forme de maison mais elle sera juridiquement homologuée comme un navire en tout cas cette première maison navire de plaisance euh, et donc on doit répondre quand même à des réglementations assez strictes euh, des cahiers des charges qui vont surtout s'assurer de la sécurité euh, et que ça ne porte pas atteinte ou en tout cas que, que la sécurité de ses habitants soit assurée donc c'est des normes de flottabilité, des normes de stabilité et puis, bah, comme tout le monde sait, à l'intérieur d'un bateau, on a des gilets de sauvetage pour tous les habitants, on a des fusées de détresse, on a un radeau de survie. Donc, c'est vrai que c'est un peu surprenant d'avoir un radeau de survie dans une maison. Il y aura un radeau de survie mais dans la mais maison. On va être obligé, effectivement, d'avoir mmh. en tout cas euh, les éléments essentiels. Une culture de marine, sécurité. finalement,
1: une culture maritime. Voilà,
0: pour ça. un marin que je suis, ça ne choque absolument bah pas d'avoir dans son salon un gilet de sauvetage, mmh. en tout cas. Mais ça peut paraître un peu saugrenu mmh. ou étonnant, mais. mais mais ces lieux sont des, des bateaux. Euh, et donc, comme on est un lieu qui va faire la part belle à la culture maritime, on, on est bon, quoi. Je veux dire, mmh. on est raccord avec euh, l'intention du projet.
1: Et il n'aurait pas été plus facile de simplement réunir des péniches euh, pour organiser ces, ces villages flottants, Nicolas
0: Alors, moi, ma vision d'un village flottant, ça ne sont pas que des bâtiments flottants.
1: Il y a autant de
0: navires et de bateaux en escale qui viennent, qui repartent. Et, euh, que de bâtiments flottants. Donc moi, en fait, la, le, le meilleur exemple d'un village flottant, c'est d'avoir un mélange de maisons flottantes, de bateaux qui viennent en escale. On peut imaginer un grand bateau-école euh, qui vienne s'amarrer euh, au jardin flottant, à la maison flottante et peut-être plus tard à l'école. Donc ça serait assez génial de voir euh, des jeunes euh, qui sont euh, sur une école flottante, voir arriver un grand trois-mâts bateau-école qui viennent s'amarrer... À leur école, c'est quand même assez incroyable. Et là, ben, ça y est, hein, le, on ouvre déjà d'autres imaginaires, en fait.
1: Tu emploies le, le terme qui me venait à l'esprit en t'écoutant les, les imaginaires et, d'une certaine manière, la mise en récit du monde qui vient. C'est aussi une démarche qui est au cœur de, de ton approche
0: mon projet, c'est une, c'est une utopie réaliste et réalisable à portée de main. C'est-à-dire, c'est ce qu'on est en train de fabriquer en ce moment. On est dans du très concret. On taille du bois, on scie du bois. Ça découpe, ça euh, scie, ça pointe. Voilà, exactement. Euh, donc là, on peut pas faire plus concret et matériel. Quand on demande souvent, je veux du concret, ben là, on y est. Hein. On est vraiment les deux pieds dans la terre et dans le bois. Euh, et, et pourtant, ce qu'on réalise, c'est une utopie en fait, mais une utopie vraiment réaliste. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on en a absolument besoin. C'est un impératif nécessaire. Euh, beaucoup de personnes sentent que notre système et nos modes de développement sont arrivés à, à, à un optimum, qu'on ne pourra pas trop aller beaucoup plus loin en termes de ressources, en termes de prix d'énergie, en termes même de sens. Et je pense que, mon projet, alors c'est même pas mon projet c'est un projet parmi plein d'autres parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui émergent euh, c'est une, en tout cas un projet qui sera peut-être pas une solution à à loger la population sur un littoral parce qu'évidemment un village chotant ça ne gère jamais que quelques maisons, ça ne va pas loger 100 000 habitants à Saint-Malo, on est bien d'accord par contre ça ouvre des perspectives et ça permet de dire d'autres schémas sont possibles et on va aller les tester et les expérimenter tous ensemble donc du village chotant va euh, se polliniser et va se diffuser des messages forts euh, qui vont euh, permettre aussi d'avoir une transformation plus durable euh, de la ville du littoral et même, euh, voilà, de, en tout cas, une autre conception du développement humain.
1: Une autre conception du, du développement humain et aussi, à travers ce chantier très concret, tu le disais à l'instant, euh, la, la preuve d'une certaine absurdité de notre organisation, de notre système. Parce que si j'ai bien compris, les fenêtres qui sont dans ta maison, elles sont toutes neuves et elles n'ont pas coûté très cher est-ce que tu peux nous expliquer ça
0: euh, Xavier, c'est un exemple parfait. C'est-à-dire que vraiment, euh, parfois, alors, notre système actuel fonctionne. Euh, il fonctionne tellement bien qu'il produit beaucoup... Mais est-ce qu'il est très raisonnable ou est-ce qu'il a encore du sens C'est une vraie question qu'on peut se poser. Je prends l'exemple des fenêtres de la maison parce que finalement, les portes et les fenêtres, ça m'a quasiment rien coûté. Il euh, y a trois fenêtres qui, étaient, qui sont neuves et emballées. Elles sont encore dans les emballages que j'ai eu gratuitement parce qu'elles étaient à la poubelle un grand magasin Ça, il faut que tu nous expliques comment ça se passe. Et, euh, et c'est vrai que c'est fou, parce que c'est quelqu'un, un client de ce magasin, qui a fait une commande de, de fenêtres sur mesure. Il se trouve que euh, la, les mesures étaient, étaient fausses, elles n'étaient pas bonnes. Ils Mauvaise prise de cote, dans, comme on dit. Voilà, et, et, et dans le secteur du bâtiment, ça arrive tous les jours, ça. Hein, c'est assez fréquent. Et puis finalement, comme ce ne sont pas des, des modèles standards, on ne peut pas les remettre en rayon en magasin, on ne peut pas les vendre. Et, euh, et ben, alors, en fait, la seule ici possible, c'est de les mettre à la poubelle, toute neuve, emballées des grandes fenêtres de qualité. Et là, c'est quand même un peu aberrant. Donc voilà, il y a eu cette récup euh, là. Et puis la porte, c'est une belle histoire aussi. Je peux en parler de la porte de cette maison, puisque... Euh, il y a un bar magnifique là dans le Pays des Vrains et Saint-Andrézot qui s'appelle L'Éprouvette qui est une institution, un très beau café-concert et il se trouve que la mairie de Saint-André a changé les portes et les fenêtres très récemment, mais c'était des portes qui n'étaient pas forcément très anciennes de 3 ans. Et cette porte elle était euh, pendant 3 semaines sur le côté du bar, personne n'en voulait euh, voilà. et donc juste euh, le temps de prendre un verre un soir, en fin de journée bah, on voit cette porte, on dit bah, tiens c'est marrant, ça fait 3 semaines qu'il y a personne n'en veut, et eh ben on va demander à la mairie si on peut la récupérer la mairie dit bah oui bien sûr pour quelques dizaines d'euros on a récupéré cette, cette porte et ça sera la porte d'entrée de la et maison et c'est la porte d'entrée donc c'est assez formidable de voir la vie d'une porte euh, l'entrée d'un bar qui est une ambiance incroyable et je suis très heureux qu'elle finisse dans une porte d'une maison flottante dans le port de Saint-Malo, je trouve ça très chouette. Le de revêtement de toit euh,
1: futur, ça sera peut-être un peu les mêmes euh, Voilà, le les, revêtement, les pistes, on en train hein. de travailler ouais.
0: avec Dinan Agglomération sur des salles de sport qui changent de couverture, donc voilà, donc tout un ensemble de choses euh, et puis c'est aussi un peu l'ADN de cohérence, c'est-à-dire qu'il y a une recyclerie créative ouais. sur le lieu avec beaucoup de récupération de matériaux et donc d'ailleurs, c'est grâce à eux pour le, la couverture du toit. Donc voilà, tout est en train de s'assembler euh, à son rythme. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on a un système qui produit, 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 produit. Et peut-être qu'on pourrait se reposer la question s'il n'y a pas beaucoup de, de matériaux euh, qui sont gâchés euh, et qu'on pourrait... Euh, euh, très raisonnablement euh, récupéré, euh, reconditionné, réintégré, Et je pense que ça, c'est un peu la base de l'écologie. C'est euh, voilà, de faire avec ce qu'on a. En tout cas, moi qui suis marin, euh, je fais avec les moyens du bord, euh, avec ce que j'ai sous la main, et puis je fais en équipage parce qu'on le fait ensemble et voilà, donc c'est toutes ces valeurs du monde maritime mmh. qu'on incarne aujourd'hui dans ce projet, on fabrique en équipage, on vit en équipage on fait avec les moyens du bord on fait euh, de manière euh, la plus solide possible parce que bah, quand il y a une tempête il
1: euh, faut que ça tienne, le hein. maillon faible le plus faible par faut définition. que ça tienne
0: la marée comme on dit et ça un marin il sait ce que ça veut dire donc on fait plus fort, on fait plus solide mais au moins on est sûr que ça fonctionne quoi.
1: Depuis euh, ces 4 ou 5 années que tu travailles, que tu réfléchis à ce projet J'imagine que tu es passé par des phases d'enthousiasme de, et puis de, de désillusion ou de, ou de découragement. Euh, Aujourd'hui que le projet est, est déjà sous nos yeux donc on se dit ça y est, c'est gagné. Euh, on y est presque. Euh, Qu'est-ce que tu retiens Même euh, si ce n'est pas fini bien sûr.
0: Un, un projet comme tout projet d'entrepreneuriat, il y a des hauts très forts, des bas très forts. Donc C'est toujours les montagnes russes émotionnelles ce genre de projet ce que je retiens aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'on vit dans un monde très matériel. Et donc, tant qu'on n'a pas euh, du concret tangible qu'on peut toucher, les gens, euh, les gens, et au sens large, hein, que, ce soit une et les journalistes aussi, que ce soit une institution ou même euh, un habitant, ne va pas forcément y croire. On hein. va dire, bon, c'est quoi son idée euh, farfelue, là euh, voilà. Euh, la leçon, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut se lancer, il faut faire. Parce qu'on vit dans ce monde-là, euh, sans jugement, voilà. Donc, euh, eh ben, on y va de manière pragmatique, on met la main dans la matière, on fabrique un prototype, voire même une maquette parfois suffit hein, pour convaincre euh, des gens autour de nous. Euh, là, on en est là. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que cet objet, qui est une maison flottante, ne perde pas euh, son sens premier, qui est d'aller explorer des modes de vie. Et donc, ce qui est le plus important pour moi, n'est pas tellement la maison, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire dedans. Et Qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble Au-delà de l'objet, l'usage. Voilà, moi c'est ce qui m'importe. Euh, ce qui m'importe c'est l'aventure humaine qu'on est en train de vivre sur ce chantier participatif. Euh, ce qui est, je trouve admirable c'est de voir qu'en cinq mois de chantier, il y a eu plus de 100 personnes de tous horizons qui sont venus donner un coup de main parce que soit ça les faisait rêver, soit ils étaient là pour apprendre et qu'ils ont pour projet de construire leur propre maison. Euh, voilà, des gens qui viennent de partout en France, même d'Europe. Hier, on a eu un couple de Belges. Euh, on a deux personnes des Pyrénées aujourd'hui. Euh, on a eu un, un enfant de 8 ans avec sa maman qui est venu une journée complète. Voilà, donc euh, ce qui est très intéressant, c'est toutes les conditions sociales, toutes les origines, toutes les provenances.
1: Et ça va durer au moins tout l'été Et ça va ici. durer
0: tout l'été et ça va durer après, quand on va faire la plateforme flottante et la mise à l'eau. Et après, une fois que la maison est à l'eau, ben, le meilleur est à venir. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est qu'au qu début de l'aventure. Et, euh, et ce qui est, va être intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va vivre ensemble dedans et, et qu'est-ce que chacun va pouvoir proposer. Mm -hmm parce que c'est un, un projet participatif, donc euh, même moi je ne sais pas trop ce qui va se passer. Tu seras
1: capitaine euh... du projet toujours, c'est un peu l'idée
0: Ouais, alors c'est pas mon projet, ça j'y tiens, c'est mmh. un projet qui a envie de prendre vie, et moi je l'aide et je l'accompagne à prendre vie avec ce que je sais faire, avec mes compétences, et en tout cas ce qui est sûr c'est que si, si c'est pas moi qui le fais, d'autres personnes le font, et en tout cas, moi, c'est aligné avec qui je suis profondément à l'intérieur. Donc moi, ça résonne en moi, j'y vais. Euh, je sais qu'il y a d'autres personnes en qui ça résonne fort également. Donc en tout cas, moi, mon message, ce serait bah, « Venez, on y va tous ensemble euh, ». Parce que c'est ça, c'est un projet euh, qui qu est fédérateur et, et chacun va apporter sa, sa pierre à l'édifice.
1: Une utopie réaliste et concrète, disais-tu tout à l'heure. C'est une bonne définition d'une certaine forme de bonheur, finalement
0: <rire> oui en tout cas ce que j'observe c'est que tout le monde a le sourire et que ça se passe vraiment dans la joie et la bonne humeur Et ça c'est chouette et, et tu le disais tout à l'heure euh, Aujourd'hui je pourrais même dire c'est plutôt ce, la maison qui me construit que moi qui construis la maison C'est très intéressant et je pense que les participants penseraient la même chose que moi
1: écoute Nicolas, merci beaucoup pour, pour ce témoignage cette euh, découverte aussi d'un projet longuement mûri on l'a compris, mais qui euh, va bientôt larguer les amarres d'une certaine manière, et puis vivre sa vie et on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt parce que si on s'appelle euh, Map Info, le média des actions positives on, je pense qu'on peut décerner ce titre à, à cette initiative et puis, et si on faisait autrement qui est le titre de ce podcast, là on voit qu'on peut vraiment faire autrement, et en plus ça fonctionne mille merci, très bon été Bon courage pour le chantier. On y retourne
0: Merci beaucoup, Xavier. À bientôt.
1: À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast. Et si on faisait autrement jusqu'au bout, il vous est proposé par MapInfo, le média des actions positives, proposé par Média Autrement Production. Merci de nous suivre sur vos plateformes d'écoute préférées. À très bientôt pour un nouvel épisode.